0: Hola, ¿cómo estás hoy? ¿Alguna vez te ha pasado el sentirte mal, sentir mucho malestar, pero mirar a tu alrededor y darte cuenta de que tienes tienes todo lo que necesitas? Tienes una vida buena, tienes amigos, tienes trabajo, tienes, tienes todo lo que necesitas, pero no te sientes del todo lleno, sientes como una carencia constante, como si como si algo faltara, pero encima eh, sientes culpa por quejarte, ¿no? Es como decir, ostras, se supone que me tendría que sentir bien, pero no me siento bien. O sea, esa contradicción de creer que tendríamos que sentirnos bien teniendo unas ciertas condiciones, pero descubrir que no es verdad, que no es cierto. Estos días eh, estoy recibiendo ese tipo de mensajes de personas que, bueno, pregunto cómo estás y es como... La verdad es que no me puedo quejar porque me va bien. lo que Esta situación tan extraña que está sucediendo a mí me va bien o incluso me puede beneficiar, ¿no? Me dicen algunas personas, pero eh, no me siento bien. Es decir, vivo no me falta nada, es que estoy trabajando, salgo un rato al día a trabajar, estoy en un sitio seguro, tengo mi pareja, tengo mi casa, tengo mi... No, tienen todo, pero, pero hay un malestar. Pero sobre todo, más allá de que haya ese malestar está ese cuestionamiento interno de que no tengo derecho a quejarme de mi malestar porque tengo todo lo que necesito. Esto es algo muy habitual, especialmente en estos días, está siendo muy habitual en muchas personas, pero esto ya es habitual siempre y es, y es lo que más he escuchado en, la, en las bocas de las personas con depresión y lo que yo misma he dicho durante mis años de depresión. Para mí era una contradicción enorme tener 18, 19 años, Yo mi, mi primera depresión pues empezó con 16 años poco a poco y fue como ir metiéndome poco a poco en un pozo que, bueno, que alcanzó su máxima profundidad a los 18 y me duró hasta los 20. ¿no? Entonces en esos años que se supone que yo estaba sana, súper joven, con, con mucha energía, me iba bien en los estudios, tenía unas amigas y amigos maravillosos que sigo conservando en el instituto, ¿no? En los primeros años de la carrera, ¿no? como, como que yo misma decía, pero, pero si es que mi vida es perfecta, si es que todo va bien, pero yo no solo quiero morirme, solo quiero meterme en la cama, no entiendo, ¿no? Esa contradicción que hace que, que ni siquiera tú mismo te puedas comprender en tu malestar, porque nos han dicho que cuando nos va bien nos tenemos que sentir bien y cuando nos va mal nos tenemos que sentir mal. Entonces si te ha pasado algo terrible es como que estás justificado a sentirte mal. Pero si encima todo te va bien es como... Mmm, no, no, no no me siento bien, ¿no? O a veces, ¿no? Pues situaciones que, que son realmente traumáticas como puede ser un mal parto, ¿no? O un, un aborto o cierto tipo de situaciones realmente traumáticas pero la persona es como bueno, sí, lo he pasado mal pero tengo a mi niño aquí no y no, y no me explico por qué me siento tan mal si mi niño está aquí no eh, o, o bueno, si tengo más hijos cómo que me duele tanto <risa> este aborto ¿no? es decir, es decir ta en tantas situaciones diferentes a las que yo he asistido como terapeuta no solo en mi propio camino y, y, y de que las personas tengan ese reparo de expresar su malestar porque ellas mismas se juzgan pensando que no tienen derecho a sentir ese malestar dado que hay muchas cosas buenas en su vida. Entonces esa contradicción es, eh, es a veces lo que más daño le hace a la persona más que el hecho en sí de, del malestar es el no encontrarle un motivo el no encontrarle una razón lógica para, ...para este malestar, porque nos han vendido esa idea, ¿no? Si todo te va bien, tienes que estar súper feliz. Y solo si algo va mal es cuando tú tienes derecho a sentir ese malestar. Y esto está implícito en nuestras sociedades el principio, desde que somos muy pequeños. Y es algo que, sin darnos cuenta, nos hace mucho daño. Porque nos ha hecho creer en estas sociedades del bienestar que todo va bien y que vivimos mejor que nunca y que vivimos mejor de lo que nos merecemos, pero quizá no sea el tipo de vida que necesitamos realmente. Es como si un agricultor, ¿no? siguiendo con el ejemplo de ayer, ¿no? que hablábamos de, de que ese huerto interno pues, se parece mucho a, a, bueno, al trabajo que hace un agricultor, de cultivar. Pues imaginaos que un agricultor pues, pues empieza a regar sus plantas con Coca-Cola, con whisky, con, ¿no? con con cosas especiales, ¿no? con cerveza, ¿no? Le pone sus pinchitos, le pone su, todas su, sus tapas específicas, delicatessen, ¿no? Y es como decir, o sea, no me explico, no me explico, pues si la planta tiene de todo, si le echo de todo, si todos los días la riego con Coca-Cola, si todos los días la cuido, si todos los días, ¿vale? Pero... Pero quizá la Coca-Cola no es lo que necesita la planta. Quizá la Coca-Cola esté dañando la planta. Me da la sensación de que estoy cuidando la planta porque le estoy dando un montón de cosas, pero no es lo que la planta realmente necesita. Y un poco ha sido esta nuestra educación de todos en general. Nos han dado cosas, pero a lo mejor no era lo que necesitábamos realmente y eso es lo que ha generado esos, esas carencias, esos vacíos internos que tenemos y que cuando crecemos siguen estando ahí y no sé explicarlos, no, 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 no sé darles una forma porque en, al menos en mi generación pues hemos sido criados desde ya una cierta abundancia ¿no? Yo, mis, mis padres han vivido una guerra o vienen de una infancia en la posguerra donde no han tenido comida, donde no han tenido posibilidades de estudiar y no han tenido acceso a muchísimas cosas básicas y ellos no han dado eso a nosotros. O sea, nosotros ya hemos partido, al menos yo he partido ya de esa base, yo no he pasado hambre en mi infancia, yo no he tenido que trabajar hasta que yo no he querido, ¿no? He, de, he tenido acceso a la cultura, he tenido acceso a la educación, he tenido una casa, he tenido... Todo eso, sí, genial, pero a lo mejor justamente por tener todo eso cubierto yo ya tenía otras necesidades más 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 profunda, ¿no? Yo personalmente, por pues una niña que tenía necesidades existenciales. Yo me planteaba la muerte y el miedo a la muerte con nueve años. ¿no? Entonces, yo tenía unas necesidades emocionales vitales y existenciales que mis padres ni por asomo podían cubrir. ¿no? Entonces, Aquí es donde podemos empezar a entendernos a nosotros mismos. El hecho de haber tenido una buena infancia o el hecho de vivir ahora en unas buenas condiciones no quiere decir que tengas lo que realmente necesitas. Que haya cuestiones muy básicas y muy profundas y que pueden ser emocionales o incluso de, de, de apoyo interno que no hayas tenido y que, y que hayan dejado esa, esas heridas que hacen que ahora no te sientas del todo bien. Y para mí ese es un reflejo del tipo de sociedad que hemos construido, esta sociedad que habla Bauman, os recomiendo al filósofo Bauman, sobre las sociedades líquidas. no Estamos, Hemos generado un tipo de sociedad muy conectada al sistema económico que tenemos, donde se han perdido los vínculos importantes, se han perdido los valores fundamentales, se han perdido la las estructuras internas del, de, del crecimiento de las personas y no hemos vuelto muy superficiales, no hemos quedado con esa persecución del, del placer por el placer, ¿no? Del hedonismo de nuestra cultura, ese hedonismo infantil del que he hablado en otros vídeos de querer que todo sea guay todo el tiempo, ¿no? Esa filosofía Mr. Wonderful, <ríe> con todos mis respetos. Eh, que nos hacen pintar ese mundo de colores, ¿no? es decir, pero solo desde la superficie. El mundo, sí, eh, tener una actitud positiva, tal, siempre lo decimos, pues bueno, es, es, más, es más cómodo, es más útil, pero, pero a veces la vida tiene, tiene sus matices, tiene sus, sus malestares, tiene sus dolores, que son, son parte de todo eso. Entonces vivimos una sociedad, esa, esa idea de sociedad líquida, de relaciones líquidas, tiene, esa, tiene implícito esa... Esa falta de consistencia, que realmente la, la, ahora mismo las relaciones, por ejemplo, de pareja, no están asentadas en, un, en una profundidad, sino que prácticamente nos relacionamos con las personas como nos relacionamos con los objetos. Antes, cuando se rompía un electrodoméstico, era más barato arreglarlo que comprarse otro. Y ahora es más barato comprarte uno nuevo que arreglar el antiguo, ¿no? Todo está hecho para que sea desechable. La ropa ahora es desechable, no dura mucho, se estropea fácilmente, pero es mucho más barata que hace años porque de lo que se trata es de que compres más. Entonces como si este tipo de sociedad consumista nos ha llevado a actuar de la misma manera con las relaciones, las que somos fácilmente sustituidos. Ahora mismo hay aplicaciones donde como con un catálogo tú puedes elegir qué tipo de persona quieres ¿no? y si no te gusta pues siempre hay otra ¿no? <risa> siempre hay otra y, y no hay ese espacio ya socialmente es difícil establecer vínculos profundos porque la, el propio funcionamiento de la sociedad la propia forma en la que vivimos de forma tan rápida impide la construcción de esos vínculos ¿no? antes un noviazgo podía, podía durar años ¿no? años en los que la relación iba muy a paso a paso... ...y las personas se iban conociendo... ...y iban construyendo... ...y ahora todo va súper rápido... ...conoces a una persona y ya... Blu, 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 ...la relación va rápido, rápido, rápido... ...y al final sucede que no hay... ...no hay una, una construcción... De, ...de esa relación... ...no hay una construcción profunda... ...pues todo eso pasa factura... ...a nuestro interior... ...tenemos muchas cosas a nuestro alrededor... Pero los vínculos, que es lo más importante que necesita un ser humano, no siempre están construidos de forma profunda. Hemos tenido infancias, muchos de nosotros parece que maravillosas, pero quizá nos faltó apoyo emocional, quizá nos faltó contacto físico, quizá nos faltaron cosas muy importantes de las que no somos conscientes pero que generaron esos huecos y esas carencias que ahora mismo hay en nuestra vida y por eso esa, esa falsa idea de que como lo tengo todo me tengo que sentir bien a veces más dañina que la propia carencia en sí también esta es una idea capitalista no se supone que ahora mismo si no tienes éxito si no triunfas es porque no quieres esto es lo que nos ha vendido el sistema americano ahora Tú tienes todo, ¿no? tú tienes este, estas posibilidades, el American Way of Life, ¿no? el sueño americano de, de, de cualquier persona, venga de la clase social de donde venga, tiene la posibilidad de ser millonario. ¿no? Nos han vendido esa idea de todo el mundo puede. Y todas las técnicas que tienen que ver con el desarrollo personal y la espiritualidad que vienen de Estados Unidos, vienen un poco en esa idea. ¿no? Si, no, si no estás todo el día sonriendo, si no estás pletórico, si no estás en abundancia total y en éxito total, es que no lo estás haciendo bien, es culpa tuya. Porque el sistema te lo permite, eres tú el que falla, ¿no? Y ahí es donde ya te empiezan a meter la culpa dentro de ti. O sea, no es que el sistema se caiga a trozos, es que tú no te esfuerzas lo suficiente. No es que tú ya partas de unas desigualdades sociales por el lugar donde has nacido, por por la economía de tus padres, sino que no te esfuerzas lo suficiente. No es que haya personas que tienen ciertos privilegios y ya vienen de nacimiento con ciertos privilegios sociales y económicos, sino que ellos se lo merecen. ¿no? Entonces, todo ese tipo de mensajes son totalmente falsos para empezar, pero nos hacen creer que si no nos sentimos en, en nuestro máximo bienestar, en la mejor versión de nosotros mismos, es culpa nuestra. ¿Y qué pasa? Que de esa manera, en lugar de darnos cuenta de que el problema es el sistema, el problema es la sociedad y ponernos a trabajar, a crear una sociedad distinta, nos quedamos en que la culpa es nuestra. Y eso me incapacita, me bloquea. Ya no lucho contra el status quo, sino que llevo el conflicto a mi interior. Me machaco a mí misma. Me culpo a mí misma de no tener el éxito que debería tener de no sentirme lo bien que me tendría que sentir, si sí, total soy una privilegiada. Con esto no quiero decir que no debamos sentir cierta gratitud por por, por ciertos privilegios que efectivamente sí tenemos. no Y cuando viajamos a, a países pues que viven de otra manera, pues a veces... Te das cuenta del gua que bien vivo, ¿no? O sea, efectivamente abrir un grifo y que salga agua caliente, ¡puf! no me doy cuenta cada día, pero es, es realmente alucinante. O sea, desde luego que tenemos muchísimas cosas que son maravillosas, que son una ventaja maravillosa y que yo al menos no, no quiero desechar. Quiero, decir, quiero seguir viviendo en un lugar donde abro un grifo y sale agua y no tengo que ir 5 kilómetros a coger agua para lavarme la cara, ¿no? O sea, eh, hay que entender esta idea no es decir podemos ser muy agradecidos por, con, el, con la abundancia o el nivel de bienestar que tenemos pero eso no quita que haya carencia interna de cosas que el sistema no te está dando que la educación no te dio que el sistema educativo no te dio y que ahora de adulto pagamos un poco esa factura así que la idea base es sentir que si no te sientes bien tienes derecho a no sentirte bien no te cuestiones, está muy bien que agradezcas todo lo que tienes, lo que sí tienes, pero es que tus carencias también son importantes y hay que trabajarlas y hay que bucear en ellas. Entonces no sientas vergüenza por mostrar tu malestar y eso no quiere decir que seas desagradecido con tus condiciones, sino que hay cuestiones más profundas. Y yo, mi tesis personal es que esto tiene que ver con el sistema en que vivimos. Hemos creado un sistema que nos, nos brinda un bienestar externo, nos hace sentir que vivimos muy bien, pero que nos despoja de cuestiones muy esenciales para el mamífero. Y por eso es importante recuperar esas necesidades esenciales en la medida de lo posible, porque son las que nos van a nutrir el bienestar interno, al margen de las situaciones concretas de nuestra vida. Y parte del proceso de, de autoconocimiento y de empoderamiento y de construir ese refugio interno tiene que ver con encontrar los motivos de tu sufrimiento. A veces esos motivos son internos, a veces es mi propia interpretación sobre la realidad la que me hace sufrir. Pero otras veces son carencias reales que tuve en su momento y que no procesé por no darme el permiso. Y a veces son carencias generadas por el propio sistema, por la propia sociedad. Y ahí es donde es importante ver qué conflictos son míos, qué conflictos son de fuera. Porque esa estrategia de manipulación, de hacerme sentir culpable para invalidarme en la acción, es una de las estrategias favoritas de los poderosos. Hablaremos en otra ocasión de, del narcisismo, de la psicopatía, ¿no? Es decir, hay, hay personas que se van a aprovechar, hay personas que van a intentar manipularte, aprovechándote, aprovechándose de... De esa incapacidad nuestra, ¿no? De quedarnos bloqueados en esas culpas internas. Y esto está hecho a propósito. Por eso el sistema en el que vivimos es dañino de una forma interna. No es dañino de forma externa. En otras épocas hemos sido reprimidos desde el exterior, ¿no? Hemos sido reprimidos desde la fuerza, ¿no? Nos han confinado la libertad de una forma muy directa. Ahora parece que somos libres. Ahora tenemos y es verdad que hay muchas cuestiones que hemos ganado, ¿no?, de, de movimiento, de, de cierta... Tenemos una libertad un poco más amplia, pero en ese sentido se nos reprime por dentro, se nos invalida por dentro, se nos genera un tipo de forma de vivir que está desconectada de las necesidades naturales y que, por tanto, no, nos va a impedir crecer. Está desconectada de las emociones, está desconectada de la sexualidad, está desconectada de la aceptación del dolor y del malestar. Y por eso tenemos esa falsa sensación de mundo de colores que en realidad está asentado en un gran vacío. Y por eso muchas personas no se explican su vacío. No se explican por qué se sienten tan mal cuando todo va bien. Pero es que todo va bien en la superficie. Por abajo hay carencias. Y muchas de esas carencias podrían ser resueltas con un tipo de sociedad diferente, con un tipo de crianza diferente, con un tipo de educación diferente. Y es importante, en mi punto de vista, entenderlo, porque a lo mejor yo ya no puedo cambiar mi infancia. Yo ya tengo que vivir con mis heridas el resto de mi vida. Las puedo compensar, pero hay ciertas carencias que voy a seguir teniendo. Pero quizá puedo hacer que la próxima generación no tenga esas carencias y de esa forma construir una sociedad un poquito más justa. Bueno, esta ha sido la reflexión de hoy. Espero que, que la hayas disfrutado. Hasta mañana.